0: Ciao a tutti, sono Divina, diretta 180, la voce di chi sente le voci. Voi avete mai sentito le voci?
1: <ride>
0: Domanda. Sì, 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 sì.
2: Ogni giorno. Ogni giorno le sento le voci.
0: Bene, e gli altri? Sentono le voci.
2: Sentono le voci. Ma perché le voci ci sono? Noi in realtà. Quali? Le voci delle tv... Le voci che ti gridano che non sei abbastanza qualcosa o sei troppo qualcosa.
3: Le, le piante mandano delle onde sonore, mandano col vento. Tu non senti le voci, senti il rumore delle foglie.
2: Io risponderei così. Noi sentiamo le voci ma abbiamo paura di dire di sentire le voci.
3: Perché
4: ci sono gli psichiatri. E la psichiatria.
0: Scusate, niente, riprendo il discorso che, ha che lei gli ha, ha, mi ha lasciato la parola, è stata un'esperienza unica nel senso di… c'era anche competizione fra le radio… Però la cosa più bella è stata all'ultimo giorno che alla fine ci siamo presi tutti per mano, eravamo più di 100 persone, alle 8 di sera, dal pomeriggio alle 2 eravamo al bordo a questo manicomio di Buenos Aires dove c'è la Colifata, Radio La Passerella, che è la prima al mondo che è nata come radio psichiatrica, e ci siamo presi tutti per mano, abbiamo fatto un grande cerchio enorme. Il bello che si è visto in tutti questi cinque giorni di lavoro è che c'è molta solidarietà fra tutte le persone che partecipavano e e che è una cosa che ho detto anche ieri in diretta con il signor Cirri a Radio 2, che praticamente in mille lingue diverse abbiamo detto poi la stessa cosa, si combatte per lo stigma e si, si deve fare qualcosa di più per la salute mentale i politici il primo giorno del convegno dicevano che politici e non dicevano che la salute mentale è una cosa che esiste che bisogna continuare bisogna spingere per, per averla fra di noi insomma fra le mani questa cosa qui cioè avere uno psichiatra tutto per sé insomma grazie Alberto?
5: Uh, buongiorno sono Alberto di Rete 180 sono stato uno di quelli che fortunati uh, abbiamo fatto il viaggio appunto in Argentina grazie alla radio ho potuto diciamo così uh, arrivare all'ospedale psichiatrico da Borta sono andato un po' in giro con uh, Alfredo Olivera siamo spariti 5 minuti perché mi ha fatto vedere una realtà che io ignoravo addirittura esistono ancora le celle dove le persone vengono rinchiuse quasi quasi segregate, anzi non non vorrei dimenticare perché eh, quella realtà psichiatrica è ancora eh, diciamo all'interno di un carcere tanto più al di fuori c'è un muro di cinta con tanto di garette. Quindi se non sei invitato a dover entrare, là non entri. Poi provi qualche fortunato, perché magari non è ritenuto pericoloso, al massimo può andare in in giardino, dai suoi, chiamavo giardino. Un campo arato è pianeggiante buchi dappertutto maltenuto e comunque ho visitato una parte diciamo forse magari la parte più bella di quello che mi hanno voluto far vedere e posso solo dire che francamente mh, là alla persona è stato, è stato tolto anche la dignità oltre che la voglia di vivere
6: Ecco, come eh, potete capire, allora, uno dei temi che vi poniamo in discussione è proprio questo. radio 180 nasce come radio generalista. Eh, noi non avevamo in mente e non abbiamo in mente di parlare, specific- di essere una radio che è specializzata nel parlare delle, del disagio e della malattia mentale ma piuttosto di essere una radio fatta da persone che hanno contatti con il disagio e la malattia mentale, ma che parlano di quello che succede nel mondo. Però, come dice Alberto, a volte si impatta con delle realtà molto vicine che in qualche modo ci orientano anche a diventare radio di informazione e di denuncia rispetto a situazioni di violazione dei diritti alla cura e alla libertà della persona. E questo quindi è uno dei temi che secondo noi in questo, in questo incontro dovrebbe essere affrontato. Quanto sviluppare le radio che comunicano sui temi della salute mentale vuol dire parlare specificamente del nostro, diciamo, specifico in cui ci troviamo e quanto invece non sia fare radio da un punto di vista che è quello di, tra virgolette, come dicevamo prima, chi sente le voci. Accanto l'altro tema è appunto quello che veniva detto prima da Leia, c'è chi ritiene che la radio, fare la radio, essere attore radiofonico sia una forma di cura, c'è Divina che è sostenitrice di questa questa posizione e chi dice invece semplicemente è uno strumento che si mette a disposizione per fare comunicazione e la comunicazione fatta da certe persone al in genere non parlavano non è poi fatta male ma è anche spesso fatta bene colpisce e sorprende quindi un po' queste sono tematiche che andrebbero sviluppate Enrico, dobbiamo completare ancora per la radio Rete 180 passiamo visto
4: le le numerose presenze, direi che Rete 180 ha introdotto ed è giusto sì, che passi. Farei una proposta, perché uno, i due temi che ha individuato mi sembrano fondamentali, ma secondo me dobbiamo anche arrivare oggi a definire un po' come definirci, appunto. E mi pare che eh, questa ventata che viene dal Sud America possa portare un suggerimento. Radio Colifate, che mi pare, voglio dire, passerelle e la butto sul tavolo come una proposta che possa unificarci tutti. Le radio coli
6: fate, vediamo se esce di meglio. Allora, per concludere sulle 180 vi do due informazioni organizzative strutturali. Attualmente è dotata di una una struttura di 10 persone che lavorano a 20 ore l'una alla settimana. Eh, Parte è nella struttura redazionale, articolata in una redazione che si occupa della, della cronaca e, de, e del notiziario una parte che si occupa delle interviste una parte che si occupa della parte più spettacolare e dimentico che gli eventi poi c'è Radio Cargo che è il palinsesto per invece a servizio di tutte le realtà associative di volontariato che possono promuovere l'informazione che le riguarda e poi c'è uno staff tecnico composto di altre eh, quattro persone e, queste persone ricevono una borsa lavoro in questo momento e in più c'è una struttura composta editoriale fatta da, da me e eh, Barali è direttore della radio e Stefano che è un infermiere invece è in realtà uno che gestisce gli impianti in maniera eccezionale ed è il direttore tecnico, quindi c'è una struttura vera e propria con una, una sede e poi c'è una rete di collaboratori a gettone che di volta in volta ovviamente può essere variata. Questa è la nostra struttura e siamo una radio web, eh, non riusciamo ad avere eh, una nostra frequenza, eh, abbiamo rifiutato di spendere 50.000 euro all'anno per eh, avere in affitto una frequenza commerciale perché non ci è sembrato etico, anche se in quel momento, devo dire la verità, i soldi li avremmo avuti perché codiamo fino al, alla fine dell'anno prossimo di un finanziamento della Regione Lombardia. Quindi in quel momento i soldi erano venuti, ma non ci è sembrato giusto e quindi un altro tema strutturale è proprio in che modo, in attesa che le FM e le onde medie diventino obsolete perché tutto viaggerà attraverso il WiMAX, se succederà, eh, però intanto come fare? Cristina Lasani di Psicoradio direi che ci introduce a un'altra esperienza che invece è a Bologna e si presenta anche.
7: Allora, eh, noi siamo nati da poco, credo che siamo forse gli ultimi arrivati perché abbiamo appena compiuto un anno e la nostra è un'esperienza abbastanza diversa perché io ho visto che qua chi ha dato origine eh, all'esperienza di Radio 180 appartiene al campo della psichiatria, invece eh, io non non sono una psichiatra, io mi occupo di comunicazione, ho messo in piedi delle radio nel passato, adesso insegno comunicazione all'università, insomma, sono nel campo della comunicazione. E anche altre, le altre persone eh, che lavorano eh, nella, a, a Psicoradio, Lucia Manassi veniva da Radio Popolare, adesso a Radio Città, eh, Giuse, eccetera, è la comunicazione, il, diciamo la mh, Ecco, e noi do qualche dato strutturale, noi lavoriamo per adesso, possiamo lavorare solo otto ore la settimana in una sede che è ancora in prestito, per, fa un po' spero che ci trasferiamo in una sede nostra, eh, siamo circa 10-11 in tutto, no? più o meno, fa un po' credo che saremo quasi tutti qui, fa un po stan- si sono persi gli altri, non so dove sono, adesso anzi è meglio telefonarli. E... E noi siamo nati con l'obiettivo di, un po' diverso, di diventare uno strumento di informazione proprio che interviene e discute il terreno della salute mentale. Cioè noi abbiamo come obiettivo proprio quello di fare un'informazione, speriamo un po' diversa perché fatta da chi i problemi li vive e non da chi ne parla, però... eh, Occupandoci di tutto, anche di una mostra, ma vista da un punto di vista psi. Ci interessa quell'aspetto lì. Dalla denuncia appunto delle, delle situazioni: adesso abbiamo l'ultima puntata è sulla storia della psichiatria, e su partendo dal manicomio e chiedendoci se ci sono ancora o non ci sono, se, se è vero o no che sono stati chiusi, eccetera. E quindi, però, il tema è questo. Ehm, L'altra cosa eh, forse che è un po' particolare è che noi siamo nati subito come corso di formazione, cioè le persone che dai servizi hanno deciso di venire a lavorare con noi hanno subito cominciato a fare un corso di formazione per imparare a fare la radio Eh, tanto che la conferenza stampa di apertura l'abbiamo fatta apposta all'ordine dei giornalisti Proprio perché fosse chiaro il fatto che questo non è uno strumento terapeutico ma è un organo di informazione, ambiziosissimo, che vuole essere un organo di informazione che parla con eh, cognizione di causa sui temi della salute mentale. E quindi noi continuiamo adesso a mandare avanti parallelamente il corso di formazione e la programmazione. Noi trasmettiamo tutte le settimane un programma di 15 minuti su Radio Città del Capo eh, ehm, e anche su in web sul sito www.psicoradio.com.it. <ride> sì. Quindi eh, Cerchiamo di mandare avanti in quel pochissimo tempo che abbiamo sia il corso che la programmazione radiofonica. Spesso le cose confluiscono perché chiamiamo una persona che ci viene a fare una lezione che diventa poi quella che ci fa un'intervista come è successo per esempio per la storia della psichiatria. Ehm, Cerchiamo anche, questa forse è la cosa di cui mi piacerebbe parlare con voi, eh, di trovare un modo per parlare di questi temi che non sia quello convenzionale, quello che noi ascoltiamo sempre. E questo credo sia la cosa più difficile, quello di non ricalcare dei modelli e nello stesso tempo però di neanche cedere alla cosa più semplice che sarebbe quella di dire beh tanto possiamo dire quel che ci pare, tanto questa è una radio, è la psicoradio. No, noi vogliamo fare, eh, fare dei bei programmi, cioè dei programmi che siano interessanti per tutti. Ecco, l'altro punto di partenza. L'altro punto da cui siamo partiti è il fatto che pensiamo che dei programmi sui temi della psiche possano essere interessanti per tutti, cioè non solo per persone che questi problemi li sentono in modo particolare, perché tutti se si interrogano, secondo noi, eh, possono essere interessati. E questa è l'altra scommessa, cioè quella di... dire. Ecco, rispetto al fatto della frequenza, mi ricordo che ne abbiamo anche discusso tanto tempo fa, eh, la nostra idea, la nostra, cioè noi abbiamo voglia di andare in onda su tante radio, piuttosto che avere una frequenza nostra, perché l'idea è quella di contaminare un po' la programmazione di tante radio e di arrivare quindi a dei pubblici anche molto diversi, anche a parte il fatto che avendo già avuto una radio nel passato io non mi ci metto più perché è una fatica che No, diventa davvero un, un onere che poi distrae da tutto il resto, insomma diventa è già molto faticoso cercare di fare questo tipo di lavoro Eh, il tema di come trovare finanziamenti secondo me è un tema fondamentale perché noi adesso siamo nati con un piccolo finanziamento della regione sottolineo piccolo eh, le persone che partecipano hanno una borsa lavoro e l'altra cosa che voglio dire è che il nostro progetto è interno a un progetto più ampio che si chiama Arte e Salute Eh, Alte Salute è un'associazione onlus ma il progetto è nato prima all'interno del Dipartimento di Salute Mentale di Bologna ed è l'idea di far fare della formazione professionale, non dell'arte terapia ma della formazione professionale in campo artistico a una serie di persone, di pazienti che avevano questi talenti, quindi c'è una compagnia teatrale che si chiama Alte Salute che adesso è in cartellone nel teatro principale della città, all'Arena del Sole, e che eh, è riuscita a formare degli attori professionisti. Alcuni di loro hanno lavorato anche al di fuori della compagnia, hanno lavorato per... c'è una compagnia di burattini che lavora con i bambini. Quindi è un progetto più ampio, in cui si è innestata la radio, e l'idea è quella di fare della formazione professionale in campi artistici o comunicativi come uno dei pezzi del lavoro di lotta allo stigma, che è anche questo, far vedere che in realtà facciamo... Eh? Ah, eh, poi mi piacerebbe anche, non voglio occupare tanto il programma, qua abbiamo poche persone de, 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 della Psicorad. Ma che intanto, intanto che
6: arrivano, facciamo un'altra, chiedo un'altra opinione. Sì. Carlo. Ah, eh, ciao
7: a tutti, sono quello che mi ha rotto spesso ah, e voi che
6: ciao. Il nostro redattore a Iena. E, però io chiedere un'opinione su questo tema mh, delle, del rapporto con le altre radio e di come farsi ascoltare, perché lui sostiene che non è sempre facile farsi ascoltare. si Ci possono sentire, ma no, bisogna farsi ascoltare. E allora, volevo, siccome è appena andato a fare un'intervista a una radio che è...
8: Eh, radio NBC di Bolzano, che è una radio prettamente commerciale
6: che ci ha detto prima no perché noi appena si può dare spazio diamo spazio ecco allora gli chiedo come si fa ad avere spazio e nello stesso tempo a fare sì che uno non abbia quell'atteggiamento un po' pietistico dire ah che poverini sì, li ho ascoltati va bene passiamo ad altro allora
8: innanzitutto vi saluto ancora a tutti ringrazio a tutti non è tanto solamente penso parlo per il mio modesto parere ed esperienza non è tanto e solamente fare dei bei programmi Eriatta Psicoradio Bacione, Carlo, ciao a tutti ciao. non è solamente la questione di fare dei bei programmi io penso che sia anche molto importante eh, non essere ipocriti il nostro editore ha detto una cosa basilare ah sì ma poverini però qui però là bisogna farsi ascoltare perché si può fare un buon programma ma se l'ipocrisia e l'ignoranza gira sempre, il buon programma non lo sentono ma non lo ascoltano. È basilare, è importante certamente fare un buon programma, ma bisogna anche avere il coraggio di esporsi, bisogna avere il coraggio di rompere, bisogna avere il coraggio di tagliare, bisogna avere il coraggio di dire come stanno le cose. E poi bisogna anche avere il coraggio di rompere alle stesse radio commerciali, perché la radio commerciale, voi mi insegnate, ha i suoi spazi, ha i suoi tempi, il giro del denaro e del dio denaro è terribile nel senso che tutto è cronometrato noi abbiamo fatto un esperimento e c'era con me il nostro direttore tecnico, quando ci hanno ospitato in una radio commerciale a Lucca ci hanno ospitato per un'ora e mezza se non erro, un'ora e venti però quell'ora e venti lì loro erano così, non tanto e solo per quello che dicevamo, per quello che portavamo ma perché era un'ora e venti gratis Ragazzi, ma se noi portiamo quello che vogliamo portare, lo portiamo bene, perché questo è importante, lo sappiamo portare e dobbiamo rompere, dobbiamo bussare, dobbiamo chiedere, dobbiamo farci sentire, dobbiamo farci ascoltare, io credo che allora sicuramente delle piccole fessure, delle piccole crepe, nell'ignoranza, nell'ipocrisia, si possono creare perché non può essere sempre il do-des, io ti do se tu mi dai solo denaro. Noi portiamo la salute mentale, portiamo il disagio di chi è stato, di chi è stato portatore e di chi ce l'ha ancora, ma portiamo innanzitutto non solamente la voce di chi sente le voci, ma le persone che vengono considerate comodamente, perché fa comodo, persone invisibili, perché dietro al microfono siamo tutti invisibili, tranne in questo momento che
6: ci vediamo. Grazie. Da, da invisibili a ascoltabili ma adesso vado a chiedere l'opinione io me la sto, mi sto divertendo oggi perché di solito faccio l'editore cioè non posso fare questo mestiere qua che invece è divertentissimo no? allora quello che si diverte sempre e ci fa divertire è Massimo Cirri che può dirci lui come si fa a fare sì che si, è, si sia ascoltati entrando nelle radio commerciali e poi ci dice anche cosa ne pensa di noi
9: Come come si faccia a essere ascoltati nei radiocommerciali non lo so e penso che di fondo non lo sappia nessuno penso che ci siano alcune regole di base o o perlomeno qualche regola a priori quella che diceva, che qualcuno accennava che diceva forse Carlo di di evitare eh, quel circuito della pietà che, che è un sentimento che non si vende anche se si produce molto nella nostra società per cui evitare di, di presentarsi come quelli che hanno bisogno, che sono portatori di un bisogno, per favore farmi andare in onda, e presentarsi come quelli che hanno delle cose da dire, insomma, e quindi con, con, dignità, con dignità di soggetto. E poi bisogna avere, bisogna avere qualcosa da dire, bisogna dirlo con un linguaggio adeguato, ognuno poi ha le sue riflessioni su quali siano i linguaggi più adeguati, io sono uno di quelli che pensa che la radio funziona se si dicono le cose con... Le, con la lingua di tutti i giorni con, con il codo di tutti i giorni e lui ha detto e poi, ieri ha detto a una
6: nota conduttrice che è una scatola con la lingua di tutti i giorni
9: una bellissima scatola la pallonbelli perché ci ha inglobati tutti nella sua capacità di, di, di raccontare le cose e poi, e poi bisogna provarci, poi non lo so, io sono molto contento di essere qui perché eh, approfitto, anche io mi chiamo, anch'io voglio fare il rito delle presentazioni, ci tengo molto, mi chiamo Massimo Cirri e da una venticinquina d'anni ho sempre fatto una vita divisa in due, nel senso che alla mattina eh, lavoro in un servizio di salute mentale nella desolata periferia di Milano e al pomeriggio, da, da 25 anni, prima a Radio Popolare e poi alla Rai, Eh, mi occupo di radio e queste due cose sono sempre state molto separate nella mia vita, il fatto che si riuniscano qua mi dà una gioia immensa
6: grazie abbiamo fatto felice e gioioso Massimo Ciri e questo noi ci fa moltissimo piacere torniamo a mettere in fila allora il ragionamento finiamo Psicoradio e poi arriviamo a Radio Shock Piacenza Cristina
7: Ne abbiamo tanti di microfoni. Eh, io posso dire le cose di cui mi piacerebbe parlare, perché mi piacerebbe, ripeto, mi piacerebbe ragionare su quale può essere un modo nostro, un po', un po inventivo, un po' creativo di trattare questi temi, dando però, ecco, questa forse è una mia deformazione professionale, eh, che, non si, che dando però qualcosa in più, cioè, quando, io vorrei che quando uno ci ha ascoltato alla fine sa anche qualcosa di più, non semplicemente ha passato una bella ora, si è divertito o si è commosso o si è indignato, sa qualcosa di più. Ecco, questo per me è una cosa che mi darebbe una grande soddisfazione. Forse ammetto che una defo- faccio delle discussioni in radio con alcuni che. che non è venuto poi Ivano, vabbè perché invece un, lui sostiene questa che la radio deve essere divertente, eccetera. Però, eh, ecco, come facciamo a mettere insieme... Co- ci sono, voi avete riflettuto su dei f- formati, per usare questo brutto termine, ma su dei modi che non siano eh, esibire le persone. Questa è una cosa che a me non piace, per esempio. L'esibizione è pure semplice. Se non ha un senso questo già di suo la
6: radio lo fa come protezione perché non è la televisione e ci consente di non essere esposti all'immagine, per esempio. Alla
7: vista, vista. certo, quello sì, però c'è comunque un aspetto, un rischio, ecco. E nello stesso tempo però essere veri, essere diretti, dire le cose che in quel momento abbiamo voglia di dire, questo è una delle... Del, de, 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 proprio delle cose che mi piacerebbe discutere con voi perché a me fa schifo non mi piace questa, questa la comunicazione che gira adesso no? delle viscere fuori delle, non, non sto parlando di noi ovviamente no? dove eh, basta accendere la televisione ciascuno parla della prima volta che ha fatto l'amore come se dovesse essere il piatto de... cioè, queste cose mi, mi fanno orrore fatte così nello stesso tempo Mi piacerebbe capire quale può essere un modo per parlare di sé senza diventare esibitori. Mi piacerebbe parlare di cose proprio così oggi, oltre a scambiarci invece delle informazioni più di servizio su sponsor, è giusto o non è giusto farsi sponsorizzare dalle case farmaceutiche, pongo subito una questione sul tavolo, mettiamo che noi ci riuscissimo, potremmo farlo, è giusto o non è giusto, poi... Eh, è giusto farsi sponsorizzare per dei programmi di questo tipo no no non mi stanno dando niente no mi dovrebbero dare vorrei che mi dessero ma è giusto o no Eh no ma vorrei aprire le discussioni eh, tantissime cose ma non voglio occupare tanto il microfono mi piacerebbe anche sentire tutti, adesso poi non voglio tenerlo tanto
9: eh, Dico una cosa stimolata da queste strutture di persone poi giuro, taccio per sempre. Io penso che un meccanismo che possa funzionare è il meccanismo del fatto che tutti noi, tutte le persone, eh, a a volte, soprattutto quando hanno un periodo un po' incasinato della loro vita, vogliono saperne di più. Mi spiego con un esempio e, e vogliono saperne di più, io credo, anche da, 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 da chi ne sa di più perché c'è passato. Un esempio, se io decido di andare in vacanza in, in Puglia, posso fare due cose. O andare in un'agenzia, mi faccio dare un po' di depriante sulla Puglia, eh, guardo i prezzi e comincio a pensarci. O altrimenti posso invitare a cena eh, due amici che l'anno scorso sono andati in vacanza in Puglia. E quindi raccolgo, mi faccio raccontare e eh, eh, so altre cose in un altro modo. Se questo vale per, per una cosa semplice, come è la vacanza in Puglia, questa voglia di saperne di più da chi ci è passato direttamente, penso che possa valere lo stesso anche per eh, quando succede qualcosa di grave nella vita, c'è cioè un grave dolore, una, una, una malattia grave, quando si ha l'impressione di perdere la testa, di non essere più quelli di prima. Eh, abbiamo di fronte due, due possibilità quella formalizzata dei, dei, dei sistemi ufficiali di cura che ti dicono delle cose e altri non te lo dicono e quell'altra delle persone che ci sono passate dentro, ognuno a modo suo ma con molte cose in comune è un po' le eh, metteresti a confronto insieme? questo non lo so, questo può essere starei al momento focalizzerei l'attenzione su, su, sull'altro, no? di, di come chi ha attraversato una situazione un disagio, un dolore, un incasinamento può raccontare, può essere eh, materiale comune per gli altri e quello che eh, nel mio lavoro del mattino quando sto al servizio di mi piace di più è quello che viene fuori nei gruppi di autoaiuto insomma la possibilità di dirsi cose di, di fare comunicazione eh, su una questione che a me, sulla, a me mh, mi, mi sembra che mi stia molto incasinando la vita e un altro gli è successo qualche anno fa ci è passato e su, questo, e su questo c'è un interesse delle persone, su questo, questo non è l'esposizione alla brutalità dei sentimenti, è lo scambiarsi le esperienze, che mi sembra... Però se Giovanni Rossi non mi interrompe, io vado avanti delirando per delle no, ore. No, perché lui, stavo pensando, è diventato Dottor Cirri e Mr. Caterpillar, diciamo. Esatto, no? una doppia sc- una scissione della personalità, eh? e a volte mi masturbo anche, <ride> dico com'è. Cristina, possiamo... Passare a un'altra, a un'altra radio,
6: io direi solo questo, che intanto come ognuno di noi ha scelto di chiamarsi, non è casuale appunto, noi siamo la voce di chi sente le voci e questi c'è un programma, PsicoRadio evidentemente sottolinea l'aspetto di cosa vuol parlare la radio, radio shock di Piacenza credo che voglia dare delle botte in quel territorio lì di confine tra la Lombardia e l'Emilia e ce lo spiega e ti presenti anche così conoscono tutti.
10: Sì, sono Manuel Guagnini, sono uno psichiatra del centro di salute mentale di Piacenza. Allora, intanto rivendico che i più giovani siamo noi perché il nostro primo programma è andato in onda a febbraio, il primo febbraio quindi siamo proprio più piccolini di tutti. Sono sicuro che siamo anche i più poveri perché a tutt'oggi il nostro budget speso è 120 euro. Abbiamo chiesto un apparecchio da 2,20 e ci hanno detto che non se ne parla fino al 2008. Allora detto ciò eh, eh, no, i poveri poi eh, si, 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 si arrangiano e eh, allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo, eh, la radio non, non c'è, eh, facciamo un programma, poi abbiamo avuto eh, Piacenza è piccolina, ci si conosce un po' tutti, io conosco quello, tu conosci quello, lui conosce quell'altro, alla fine siamo riusciti a raggiungere tutte le radio locali che sono cinque, Eh, ci sarebbe una sesta che la della Curi ma è reticente Eh, e quindi i programmi che noi abbiamo fatto a tutt'oggi vanno in onda onda due volte alla settimana su ognuna delle delle, delle radio locali e quindi insomma qualcuno ascolta cosa abbiamo fatto? noi eh... Sì, non sapevamo se facciamo una cura, una terapia, facciamo la lotta allo stigma, sì, il nostro dipartimento ha anche altre iniziative, quello lì ha detto, beh, quello ci proviamo sicuramente, qualcosa qualcosa nascerà. Faremo una riflessione nei prossimi giorni se c'è un aspetto terapeutico, a pelle secondo me sì, ma eh, la cosa che fino ad oggi ci piace di più poter dire è che i programmi, eh, quelli delle radio private li hanno apprezzati. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso, eh, intanto eh, ci hanno dato un tempo limitatissimo, sette minuti. Devo dire che siamo riusciti a spingerci fino a quindici e non ci, hanno, non ci hanno tagliato brutalmente. Eh. Allora noi col nostro macchinino eh, da 120 euro eh, abbiamo fatto così, facciamo la redazione, nella redazione prepariamo delle interviste. La prima serie di interviste, adesso siamo già alla seconda, l'abbiamo chiamata da uomo a uomo. Eh, o da donna a donna, no, genere, gen, da uomo a uomo genere, genere. Eh, infatti no no abbiamo avuto anche delle donne, ci mancherà allora eh, c'è un, un conduttore, un intervistatore che pone le medesime identiche domande a due persone allora uno è un componente della redazione, cioè un paziente solitamente e eh, l'altro invece è un personaggio famoso della città infatti la prima intervista è andata col sindaco allora, secondo me la piccola genialità fuori, fuori di Modesto è stata quella di... Eh, l'istinto dice bene, allora... Se siamo... interrompo una di queste interviste doppie,
6: Massimo confermalo, forse proviamo a farla anche oggi pomeriggio, mi parlavi
10: ieri di qualche persona. Noi abbiamo preparato una micro, una fucilata di 7-8 domande più bastabile e ehm, niente allora eh, la medesima ecco dicevo il colpo di genio viene istintivo dice facciamo prima la domanda al al sindaco al una persona famosa e poi al redattore dice no facciamo il contrario facciamo prima la domanda al redattore e poi al personaggio famoso perché il timore era quello che no Eh, diciamo così la persona più debole si adeguasse nelle risposte alla persona più famosa più capace di parlare eh? Insieme, insieme, tic-tac, tipo iene per capirci. Eh? Eh, cos'è successo? Che a volte è, 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 il personaggio favoso si adegua nelle risposte al, al, al redattore. Eh? Questo è stato veramente curioso e in certi momenti addirittura esilarante. Allora, questa cosa pare, nelle radio commerciali, che sia, sia piaciuta. Sia piaciuta. Eh, a noi è servita tantissimo perché adesso i nostri redattori che... Avendo dato retta a uno psicologo, ovviamente sono, invece, invece di dare retta all'infermiere, che, eh, lo psicologo con il navigatore, li ha portati verso l'Austria, quindi prima o poi, prima o poi arriveranno. Infatti, doveva parlare lui, ma giustamente eh, <ride> zittito dalla sua assenza, ecco. Ehm, poi, e poi chiudo perché non voglio allora, cosa abbiamo fatto? La fase successiva. Abbiamo avuto dei piccoli problemi di privacy, questo potrebbe essere anche una cosa, cioè chiaramente i nostri datori sono presentati, sono Marco, sono Luca, sono Antonio, non cognomi ovviamente, però ho visto che c'è un fortissimo desiderio figlio dell'appartenenza che ha creato questa cosa, di di uscire, di presentarsi, di dire a me ti dà fastidio, no, no, dice come, qualcuno ha detto anche no, no, io sono Marco Rossi e sono ricoverato in una una struttura del Dipartimento, in una comunità la cosa secondo me che è fuori del pietismo è che i personaggi sono venuti tante persone in vista dal sindaco, i direttori dei due quotidiani, eh, l'allenatore delle piacenze che domani non batterà la triestina con grande dispiacere degli amici di Mantovani eh, personaggi attrici, eh, poeti, scrittori, insomma persone conosciute la disponibilità è stata assoluta e eh, la, la, diciamo così, il, l'imbarazzo non l'abbiamo visto eh, al confronto. Devo dire che, e questo secondo me è significativo, solo una persona, due in questi giorni, la seconda, ma una persona che peraltro deve ancora venire, ha chiesto in anticipo le domande del Vescovo che prima aveva la Pasqua i vescovi sono commissariati eh, vabbè. prima aveva la Pasqua ed era impegnato poi secondo me aveva la campagna elettorale adesso deve, adesso deve tenere una lezione alla CEI per cui insomma diventa diventa duro Però, Eh sì, ho capito, però però io ce l'ho quella domandina di shock finale, ecco, perché poi l'intervista si chiude con la domanda shock. Allora io ricordo la prima eh, che abbiamo fatto al al nostro sindaco, allora eh, qui abbiamo fatto prima la domanda, dice dacci tre aggettivi per il tuo psichiatra, no? Al nostro redattore. Invece eh, al nostro sindaco Roberto Regzi abbiamo detto dacci tre aggettivi per Vittorio Sgarbi, perché loro si sono querelati una mezza dozzina di volte a testa. Io è rimasto pietrificato e poi fa, vabbè, fa, siete dei bravi ragazzi, insomma, tutto <ride> sguardo. Sta... Allora, quindi queste interviste si chiudono con la domanda sciò che è eh, fatta da, 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 no? da gente che non, è, non sale in zucca. Noi possiamo dire eh, di tutto, veramente di tutto. Adesso siamo alla fase successiva e concludo in cui stiamo facendo in realtà delle eh, mh, piccolissime mh, serie di 3-4 domande a testa uh, a un personale, anche perché abbiamo finito i redattori, eh, uh, 3 quattro domande a testa sempre a persone, a persone in vista. La fase successiva sarà quella di andare alla strada, però poi io voglio sapere così come fare i soldi. Eh... Perché adesso stiamo andando su internet, però il mio amico ingegnere che deve... Rugarsi di un sacco di peccati perché ricco ci ospiterà sul suo sito gratuitamente, però diventa veramente duro, insomma. Grazie. grazie. A proposito,
6: grazie, allora, Radio Shock, e mi chiedo e vi chiedo di cominciare a pensare nella prossima mezz'ora, se vi interessa, eh, che in qualche modo ci organizziamo in forma permanente come coordinamento, che è un modo anche per andare poi con maggiore massa critica a trovare risorse. Eh, cominciate a pensarci un'opinione ancora e poi, poi passeremo a, alla storia delle radio eh, che si occupano anche di salute mentale perché passeremo poi a radiofragola
4: eh, beh, vabbè, l'opinione non può che darcela il nostro opinionista delezione Stefano Favaro fu pronominato craniologo
3: eh, secondo me secondo le esperienze che ho fatto personalmente e le esperienze che hanno fatto Alberto eccetera no? le esperienze con collinano cioè la comuni- comunicare con suoni, danzi, balli parlando, la comunicazione è importante per la cura psicologica frena l'aggressività anche non tanto qualcosa, frena la canzone va bene canzoni, canti, poesie, parlare mimare, film, ascoltare, vedere da comunicare insomma, la comunicazione va bene, via radio c'è un vantaggio, è molto molto economica, quello è la radio.
6: Quindi ci ha anche già detto che un problema di risorse li risolviamo perché è molto molto economica e non faremo, e non faremo una tv, faremo una TV. Eh, noi alla fine vi facciamo sentire la nostra versione della canzone di Cristicchi che riso- risponde anche al tema se si dice chi si è. Il intitola infatti, mi chiamo Maria Rosa e sono in psichiatria. Andiamo da Radio Fragola, ti presenti.
11: Sono Alessandro Radio Fragola, mi sento un dinosauro qua dentro effettivamente perché sento delle storie giovanissime. E io invece porto, eh, sono poco, poco ma buono spero, ed è indicativo questo. Secondo me è molto importante per noi come Radio Fragola essere qua oggi perché effettivamente abbiamo una storia lunghissima, nel senso che la radio nasce nell'84. Ma idealmente nasce prima perché nasce proprio eh, nell'ex ospedale psichiatrico Trieste eh, Basaglia. Nasce proprio da una storia che, di cui ricorderanno i trent'anni l'anno prossimo. Quindi è un altro motivo importante per essere qui quest'anno e ritrovarci assieme. E, e, e nasce in un bagno, tra l'altro, la Diofragola, per dire anche allora, poche poche risorse. È importante perché per noi, per me sento importante per la Radio Fragola essere qua perché effettivamente dopo tanto tempo forse ve lo porto come <ride> prendetela come una nota pessimistica, però c'è fatica dopo tanto tempo a sostenersi. Io vedo che le difficoltà comunque che eh, eh, sono state notate adesso da tutti in eh, giovane giovanissima età sono le stesse che incontreremo probabilmente che noi abbiamo incontrato per vent'anni e che gli altri hanno incontrato per vent'anni io sono una radiofragola da cinque anni e cioè quelle finanziarie quelle di, 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 dei rapporti con l'esterno soprattutto quindi secondo me è molto importante mettersi in rete effettivamente però una difficoltà secondo me è quella che si discuteva prima che mi sembra un tema aperto questo il fatto di dire la follia come tema io invece sono dell'altro partito invece la follia come punto di vista È importante raccontare la follia, per me personalmente è stato importante, io al contrario della maggior parte di tutti voi mi sembra, non entro da psicologo ma entro da profano e l'ho conosciuto attraverso le persone che stavano dentro la radio e quindi è importante sicuramente raccontare la follia anche come tema, però sicuramente l'unica distinzione, cioè per non il tema si, si, si risolve in, in un tempo che non è un palinsesto di 24 ore quindi io sono d'accordo sul fatto di avere una, una radio generalista e che la follia sia punto di vista della realtà cosa? quando io
7: dico che noi siamo psico cioè ci occupiamo di... di psi vuol dire semplicemente come c'è scritto nel nostro volantino noi vediamo il mondo da un punto di vista psi non ci occupiamo di follia anzi di follia ci occupiamo poco Però ci occupiamo di arte, di poesia, di cose, ma tutto ciò che riguarda l'animo, la psiche, cioè in particolare quello. Ci interessa molto, ci interessa poco una partita di calcio, ecco. Ci interessa poco. Non è detto. Certo. No, è vero, stiamo già preparando.
1: (ride) Ecco, (ride)
11: però. Sì, sì, no, ma è è giusto che sia così, che sia un punto di vista, un modo per vedere il mondo, un modo fatto da persone che effettivamente non solo sentono le voci, ma le ascoltano e hanno il coraggio di, di ripetere in un certo senso anche se non sempre una cosa buona perché tornando a raccontarvi un po' la diafragola noi siamo molto meno di voi mi signore capito perché siamo in tre e mezzo diciamo e, ehm, più quattro borse lavoro che lavorano dentro e che hanno una modalità di stare dentro la radio anche quella molto importante secondo me perché eh, non mi ricordo chi ne parlava prima il fatto che è importante sia il microfono come strumento ma anche eh, tutto quello che sta attorno nel senso che persone che lavorano al montaggio digitale che lavorano ai cavi cioè tutto quello che fa radio anche in questo senso è allargare effettivamente la, la partecipazione in modo di fare radio effettivamente e, dicevo le voci sono delle difficoltà a volte perché mi trovo anche in conflitti per dire io sono contento se qualcuno che è capace di ascoltare e ha il coraggio di ascoltare le voci e di ripeterle sono contento se fa questo tipo di operazione a volte mi crea dei conflitti perché mi trovo con eh, un ragazzo Cave che dice, gli dico fai questo montaggio se però il diavolo mi dice che devo eh, fumarmi una canna devo non abbi le No, sono il mio tuo capo, non è il diavolo. Allora a volte c'è questo contrasto e una difficoltà effettivamente. Eh, è una brutta concorrenza effettivamente. La, la domanda, cioè la, la, la cosa su cui ci troviamo a discutere oggi, cioè su come fare una rete, su come farla, per me sarebbe importante, visto che oggi ci incontriamo, riuscire a concludere veramente qualcosa di pratico e capire che forme pratiche possiamo avere di collaborazione, perché poi le distanze arrivano in me tutti i giorni purtroppo, arrivano è una volta all'anno, quindi la difficoltà oggi credo sarà arrivare oggi, domani, insomma, riuscire comunque a trovare una, una forma di collaborazione e, per costruire la rete, cioè io credo sempre comunque sia importante avere qualcosa di pratico, che sia anche, facciamo una maratona radiofonica in contemporaneo, non lo so, qualcosa così, per darci comunque un altro appuntamento, un altro rilancio di questa cosa qua.
6: Mi permetti di fare una, provare una giusta posizione, e al telefono lo andiamo a interrompere, Quest, quel signore che sta telefonando, gli andiamo a rompere no. le scatole, è Donato Melcarne, è sì, è appunto, andiamo a rompere le scatole, è dell'Associazione Insieme per i Disabili e della Cooperativa Sociale La Delfia e viene da Santa Maria di Leuca ed è venuto fin qua perché lui dice che vorrebbe mettere in piedi una radio e quindi mi sembrerebbe giusto tirarlo in mezzo, anche se sta al telefono, rispetto al nostro amico che invece ci dice eh, abbiamo cominciato con le La prima ondata di Radio Libere, Radio Fragola, è nel network di Radio Popolare e quindi, eh, lo dico io, in parte produce le sue trasmissioni, in parte copre come corrispondente locale i bisogni di informazione di un network nazionale e in parte si appoggia invece direttamente sulla produzione del network che è il network di di Radio Popolare e questo le dà sicuramente enormi vantaggi rispetto alla diffusione dell'informazione e anche è un esempio di come integrare diciamo tra virgolette una radio commerciale se anche radio popolare vogliamo considerare commerciale nel senso che ha comunitaria però deve veicolare pubblic- veicola pubblicità ha problemi e quant'altro oh, oh. perché
7: per noi è importante una una cooperativa di tipo B E avete dei finanziamenti anche voi o riuscite
9: a reggere? Ci sono dei finanziamenti
11: regionali, ci sono molte difficoltà comunque, ci sono dei finanziamenti regionali, però effettivamente ci sono delle difficoltà finanziarie evidenti sempre. Grazie.
6: Una delle questioni che poi, se volete, eh, si anche organizzandoci discuteremo, è la forma associativa, perché la cooperativa sociale tipo via dà dei vantaggi, una ONUS che possa essere un'associazione, o una fondazione rispetto alla ricerca di risorse, ne ha degli altri, quindi si può anche studiare strategie differenziate. Donate, io prima ho rotto le scatole, perché intanto che parlavamo di Radio Fragola, che è la storia delle, delle nostre radio, Eh, Ho detto, c'è questo signore che è venuto da molto lontano, da Santa Maria di Leuca, perché lui si è appassionato in passato di radio, faceva le radio, adesso si occupa di problemi di disagio e ha dei ruoli anche istituzionali, mi pare, e per tutte queste ragioni è venuto fin qua perché invece ha in mente di far partire una radio, quindi ti ti giustappone, apponevo più che contrapporti all'esperienza storica. Se vuoi dircela.
12: Eh, vi saluto tutti, eh, io posso eh, solo eh, pensare al momento in cui circa 7-8 mesi fa eh, abbiamo avuto insieme eh, agli amici che sono qui, che mi hanno accompagnato della cooperativa La Delfia che si occupa da 25 anni di, di malattia mentale, e è venuta fuori appunto questa eh, passione. Per le radio però intesa adesso eh, non più diciamo, la passione che eh, poteva nascere negli anni 70, le prime radio libere, ma forse perché, mh, tanto per eh, la propria esperienza personale, prima eh, il dottor Rossi appunto diceva che eh, rivesto diversi ruoli oggi, è vero, eh, tra l'altro non sono né eh, un un operatore del sociale non eh, mi occupa appunto eh, di disagio ma eh, soprattutto mi sono appassionato alla eh, malattia mentale e quindi a tutto quello che c'è intorno perché ho una bambina disabile che mi dà tanta, eh, tanta forza, tanta passione appunto per esplorare nuove vie io dico l'altro mio ruolo istituzionale che qui appunto non, eh, non conta assolutamente, eh, mi occupo appunto di eh, servizi sociali, ma soprattutto di handicap nell'ambito dell'amministrazione, eh, però è quello che sta eh, nascendo, io dico, perché prima eh, ho sentito l'esperienza appunto di oltre 20 anni, e poi eh, c'era l'esperienza da, da febbraio, da un anno, noi potremmo dire siamo eh, nella fase di gestazione. Posso dire la gravidanza va bene e vogliamo, vogliamo, siamo intenzionati a fare in modo che anche noi giù per quanto potrebbe essere lontano magari dal punto di vista fisico, possa effettivamente nascere un'esperienza bella, diciamo come quella che eh, sto ascoltando oggi, come le vostre esperienze che portano a tutti i giorni appunto sicuramente a tantissime persone, eh, una ventata io dico di freschezza rispetto a come eh, viene, gestita spesso, eh, viene gestito spesso il tema della, uh, del disagio mentale. E lo dico oh, anche dal punto di vista appunto oh, di chi magari si carica giornalmente eh, di tutte quelle difficoltà che si incontrano nel far apparire una, uh, una debolezza, io la chiamo, come uno stigma, appunto, come un marchio. Forse io dico che eh, questa sarà anche l'occasione per eh, smuovere anche un attimo quelle che sono ancora, purtroppo, quelle barriere no, a cui noi eh, diamo sempre maggiore attenzione ed è bello, appunto, da questo punto di vista. E quindi stavo dicendo, quindi è bellissimo pensare anche un, eh, alla creazione di un, di un uh, network di tutte le radio, proprio perché stamattina, nel momento in cui appunto siamo arrivati qui, ho letto, con, cioè mi è piaciuto diciamo, l'ultimo il penultimo capoverso di quello che c'è scritto qui nella presentazione della giornata di oggi, laddove ci dice che Rete Centroppante è consapevole che il territorio in cui viviamo oggi è quello del villaggio globale e che il quartiere vicino è nello stesso tempo il mondo. È bellissimo perché il mondo, appunto, lo immaginiamo non soltanto come vicino di casa, il quartiere, ma appunto eh, il villaggio vicino potrebbe essere la radio che sta a Santa Maria di Leo, che sta a Lecce, come la radio che sta a Trieste, quindi bellissimo appunto, quindi già c'è in questa frase appunto l'idea di, di fare rete, di collegarci, di metterci insieme, ecco. Poi un'ultimissima cosa, perché poi mi piace appunto eh, sentirvi tutti quanti, perché appunto la gravidanza noi possa andare a, buona, a buon fine perché veramente noi abbiamo intenzione di portare avanti questo bellissimo oh, oh, progetto. Eh, stavo dicendo, um, rispondendo a quello che aveva detto prima Ilenia Cristina. No, no lei, lei, lei. Quando mi diceva appunto eh, che cosa sono per voi, voi le sentite le voci? Io posso dire adesso, adesso, cioè dopo circa un'ora, che stiamo ascoltando veramente le voci e questo è per me, ascoltare le voci. Grazie.
6: Eh, Un tema che vi sottopongo quindi tra i tanti da mettere nell'agenda, mi sembra che ce ne vengono, è non secondario, Donato è anche un genitore. Noi abbiamo fatto la seguente esperienza, nel momento in cui la voce di di chi sente le voci si fa sentire, altri devono tacere. Tra questi ci sono i familiari, a volte le le associazioni dei familiari sono state abituate a parlare per conto di e invece nel caso caso della nostra esperienza per esempio fanno fatica a affiancare la loro voce alla voce che direttamente gli utilizzatori dei servizi fanno sentire e può nascere qualche problema, Eh, quindi mi, mi sembra che Donato rappresenti una risorsa importante perché se entra in questo network uno con questa uh, voglia e che può anche spiegarci qual è può essere il punto di vista di un familiare ci aiuta a trovare le forme di comunicazione giusta finiamo di, il giro perché eh, abbiamo dei tempi poi arrivano le universitarie eh, a fare la loro, la loro riunione eh, di, di esperienza di radio universitaria che poi magari ci fonderemo e torniamo a Trieste e sentiamo da eh, ti presenti poi è di un centro di diurno mi pare, no? di, è dell'associazione Asylum e mh, intanto sentiamo se a Trieste Radio Fragola l'ascoltano oppure se ci sono altri interessi. Beh, eh, Alessandro Flora di Asilums. E,
2: mh, noi siamo nati nel 2003 come progetto Asilums. E, la mia storia nasce all'interno dell'esperienza basaliana di Trieste, Um, stavo riflettendo su tantissime delle presentazioni che ho sentito di qualcuno di voi mi um, è venuto in mente um, dottor Jekyll e Mr. Heidi a un certo punto no? uh, anch'io soffro di questo dualismo perché la mia esperienza nasce come utente cioè vent'anni fa ero utente e dico per fortuna utente ai servizi di Trieste che evidentemente avevano creato degli spazi uh, di disagio mentale da poter riempire con strumenti, da poter eh, guarire, bruttissima parola, con degli strumenti adatti. Eh, poi però sono passato dall'altra parte della barricata, ho fatto l'operatore, sono diventato educatore per il comune di Trieste all'Handicap, poi ho fatto cinque anni di tv nella guerra in Bosnia, è una parentesi che va a parte, perché nel frattempo io ho sempre fatto l'attore, facevo l'attore quando mi drogavo, ho continuato a fare l'attore dopo, l'attore mentre facevo l'operatore facevo anche l'attore torre quando facevo l'operatore Rai ma loro non dovevano sapere perché questo andava in contrasto e io, a me interessa la follia invece a me interessa la follia che la separerei da quello che è la sofferenza all'interno della, della follia e del disagio perché se no si rischia di stigmatizzare a me la parola salute mi fa paura io sono contrario a qualsiasi cosa che sia salute mentale perché? perché la mia salute non è la tua mio padre si fumava 40 sigarette al, al, al giorno e non gli è successo nulla, è morto di asbestosi no? perché faceva il marinaio io se me ne fumo 10 la sera ho il fischio, allora la mia salute e credo anche quella mentale è diversa per ognuno di noi quindi io direi a quelli che si occupano di psi e di psico di curare la parte sofferente no? quella che fa star male le persone. Tutto il resto per me è energia. Asilum nasce con la pretesa, l'arroganza di mettere in luce tutta quella cultura sommersa. Noi nasciamo a Padova con i c- cittadini senza fissa dimora, quindi i barbons, come li chiamavamo noi, ma attenzione perché i barboni oggi in una città come Padova, che ormai è una città rappresentativa di tutti i disagi che si possono trovare nelle grandi metropoli italiane, nella strada c'è il nuovo manicomio scoperto, io che da, con l'arroganza, no, centotantista puro, basagliano, sì, abbiamo distrutto i manicomi, sì, li abbiamo svuotati, e abbiamo riempito le strade di manicomio, perché il manicomio c'è, il, nella strada c'è il manicomio della solitudine della persona anziana, il manicomio, il, nella strada c'è il manicomio dell'abbandono psichiatrico, perché... Eh, spesso in Italia ci si approfitta del fatto che questi due i si chiusi eh, in diagnosi e in tre giorni e li buttano in strada c'è un certo rifiuto di una presa in carico di questa sofferenza poi le istituzioni quando intervengono, intervengono pesantemente e quindi non intervengono solo sulla sofferenza ma intervengono sulla persona in toto l'esperienza che stiamo facendo adesso come progetto Asilums è la nostra presenza presso il dipartimento del centro diurno, eh, io chiedo scusa se il mio gruppo ha gli occhi rossi, non ci siamo fatti una cama prima di arrivare qua siamo partiti a Padova alle 6 il gruppo è arrivato alle 11 quindi stiamo praticamente dormendo io sono il loro portavoce alla fine saprò quello che ho detto però noi qui è rappresentato il gruppo del centro diurno di Duina, Orisina, provincia di Trieste invito le altre realtà che ho qui presenti a contattarci poi alla fine noi abbiamo le nostre presentazioni perché questo Centro di Uno si presta a degli scambi e delle visite, perché è una bellissima villa nel verde, col mare a vista, una cucina, dei posti letto, no? Dico bene, lui l'operatore è quello più... non, non insomma, calmite. Eh. Noi in questo eh, in questo Centro di Uno stiamo facendo una prova. Ho sentito parlare di budget nella radio, beh se le radio hanno un problema di budget figuratevi il teatro, figuratevi tutti quelli che si interessano di comunicazione, nel senso che producono quello che poi voi in radio trasmettete, perché come Asilums abbiamo prodotto con Radio Sherwood a Padova un radiodrama, ma con Radio Fragola, col buon Alessandro abbiamo fatto un piccolo un ridotto del... Noi l'abbiamo chiamato la, l'immaginazione medica, no? E' tratto dal malato immaginario di Molière e poi abbiamo trovato che questo Molière era favolioso, diceva la roba che pensavamo noi, no? no? Metteva in dubbio questa saccenza della medicina. E, e che altro? Secondo me è anche importante quello che ha detto Alessandro. Se ci uniamo, se riusciamo a creare una rete... Voi mi chiamate in tutte le vostre radio, vengo gratis, l'ASE mi dà il furgone 10 euro per ogni persona per pagarsi il caffè. Però vera, seriamente, se, se, se creiamo uno scambio, possiamo risultare alla fine eh, più forti. Siamo bravissimi, eh, abbiamo appena... Questo è un altro percorso che stiamo facendo, che è un'intervista che abbiamo fatto con Alda Marini, eh, Lei gentilmente si è concessa. Eh, sì. Sì, non lo so
6: cosa... Ho capito, ma avete persone che hanno detto che non hanno detto che non hanno detto è non Alda Merini che non hanno che avrebbero diritto queste persone che che a condurre una vita differente da quella in cui materialmente si trovano a vivere anche se questo non deve andare
2: non so, a rovinare eh, a conosci-
6: rovinare le scelte che una persona fa
2: a me sem- mi è sembrata molto convinta comunque ad abitare in quel appartamento del Naviglio che è l'appartamento del suo ex marito eh, per cui ecco ve- eh, le, le condizioni di vita di una persona possono risultare assolutamente per me impraticabili per un altro praticabile Fino a che punto si deve intervenire? Parlo da ex operatore però Fino a che punto dobbiamo intervenire ad aggiustare il colletto di uno, il rossetto di un'altra? Non lo so. Io io quando facevo l'operatore mi occupavo di sofferenza. Io cercavo, se penso a te, penso a te che hai male di testa e il tuo male di testa. Non perché porti gli occhiali neri e scuri o perché, no? Eh, Credo che... Ma io, prima scherzosamente ho detto questo, se te ne danno tanti, da poi comprarti quella casa farmaceutica per trasformare in qualcosa d'altro o no? E se no, no. Dipende.
6: È sempre un problema di qual è il prezzo di ognuno. Eh. Però eh, direi che, stiamo finendo, dobbiamo concludere un po' almeno le presentazioni. C'è il il famoso triangolo dei play-off, che per chi si occupa di calcio, domani si rappresenterà tra Piacenza, Mantova e Rimini, perché... E Triestina, giusto? eh? Quadrangolo allora, quindi di calcio non ci occupiamo, però qua ci sono quattro città che domani decidono se il Genoa e il Napoli vanno direttamente in Serie A o si fanno i play-off. Alessandro allora a Rimini ci dice invece, al di là che domani ci faranno vincere la partita perché siamo più forti, ma ci dice invece cosa stanno facendo.
13: Salve a tutti, sono Alessandro Pontenero e sono operatore di Rimini, sono con un mio collega Tino Pratelli e siamo una cellula, l'unica che eh, promuove questo processo di crescita perché noi abbiamo ancora fatto nulla mentre gli amici di Santa Maria di Leuca sono in gravidanza noi siamo ancora nel terzo mese, secondo terzo quindi siamo a rischio <ride> sto, sto, ancora, sto ancora facendo l'amore e, L'idea della radio è una bella idea eh, ci è venuta all'interno del servizio, è stata discussa, abbiamo cominciato frequentando eh, Rete 180 che ci hanno ospitato ad aprile per capire cos'è questo ambiente, è un progetto interessante perché solitamente ai ragazzi che sono seguiti del servizi di salute mentale si dice che il loro pensiero comunque ha qualcosa che non va, che sotto qualche aspetto è sbagliato, quindi avere una radio significa anche poterlo come dire, comunicare il proprio pensiero, poi saranno gli altri a giudicare se è tutto sbagliato o c'è qualcosa che tutto sommato vale la pena di essere preso anche in considerazione, è un buon modo per poter aprire un po' di luce nel cono d'ombra che molte volte copre il disagio psichiatrico, eh, oggi sono sorti fuori molti temi, no? quelli dell'isolamento, quello dello stigma sociale, del pregiudizio, dell'incapacità comunque di eh, aiutare, lenire la sofferenza con i metodi canonici. Fare una radio significa far partecipare attivamente le persone ad un progetto, significa comunque eh, togliere un attimino il mantello dell'operatore e del malato e scendere in campo mettendosi, cioè, mettendosi un attimino sullo stesso piano e lavorandoci sopra, quindi esprimendosi, formandosi chiaramente perché non è una cosa che si può improvvisare, e um, cominciare a produrre delle idee, metterle, eh, credo che produrre idee sia una cosa molto, molto, molto interessante perché fin quando si pensano e rimangono nella propria testa magari sono poche e confuse quando si mettono invece magari su un foglio e vanno comunicate si raffinano, ehm, acquistano una forma diversa acquistano un significato e possono magari poi arrivare a sensibilizzare quella fetta di popolazione che magari ehm, vive vive con eh, idee fatte ehm, è è uno scambio di conoscenze più che un chiedere permesso per favore guardateci perché ci si guarda secondo me fin troppo forse ci si guarda male perché non ci si conosce però ehm, insomma lo scopo è positivo per resto, niente, sono niente siamo molto contenti di poter partecipare a queste esperienze ehm, quando avremo un progetto che comincerà a prendere forma magari se ci rivedremo ne parleremo un'altra volta insieme buona giornata a tutti no no
12: no è una cosa veloce a proposito dei playoff ho notato qualcosa di Particolare. Ma lui non è di Rimini,
6: no. lui non è infiltrato, è vero? È di Milano. È la eh, sapete che non so se c'è già, è stata stamattina la regata, chi ha vinto? L'anno prossimo la vinciamo noi perché secondo me ci organizziamo e il network delle radio della salute mentale o della follia lo decideremo come decideremo di fare. Si, mette, si imbarca e partecipa alla regata e vedo che Ciri ci dà l'ok e fa sicuramente un'onda anomala <ride> l'onda anomala è una trasmissione di Radio Popolare ricordiamocelo eh, c'è qualcun altro? perché Però abbiamo ancora 5 minuti poi sì, questo è solo l'inizio no? noi affacciamo tutta la giornata poi che siamo qua e a 5 e mezza Eh, ci riguiderà poi un radioascolto in cui siamo ancora coinvolti, quindi eh, questo è stato il primo primo inizio, se qualcuno qualcuno deve ancora intervenire, a parte il nostro opinionista che ha sempre il diritto di opinione, eh, li facciamo parlare e poi continuiamo.
7: Un altro tema di cui mi piacerebbe che parlassimo nei prossimi incontri è il nostro ascoltatore, nel senso che ne abbiamo parlato un un po' poco questa mattina. ci piacerebbe sapere a noi di Psicoradio che in onda ci siamo da dicembre soltanto se le esperienze più vecchie della nostra sanno chi ascolta, eh, chi è il nostro ascoltatore, che cosa vuole sentire, che cosa non vuole sentire ma noi gli vogliamo far sentire
14: comunque e ragionare un po' su che cosa proporgli in futuro.
6: E' certo che eh, questo è importante, per esempio, se andiamo su tante radio sfruttiamo i loro segmenti di ascolto, viceversa, se andiamo per conto nostro dobbiamo saperlo ancora di più. Arrivo di là. Visto che si parlava di barche, eh, vi porto il saluto da Venezia. Noi
11: siamo un'associazione di utenti, ex utenti e simpatizzanti, l'associazione Orizzonti. Che in questo momento non fa molto divertimento, no? come può essere tu fan per la radio, ma si occupa dei diritti degli utenti nelle sedi istituzionali. E posso semplicemente dire che è una situazione molto dura e pesante quella di portare avanti i diritti che sono sanciti da norme, leggi, eccetera, eccetera, eccetera direttive, c'è cioè cose così, e che comunque non molte volte vengono rispettati ecco, credo
4: che sia un, un
11: piccolo tema di cui si potrebbe anche parlare vi
5: ringrazio tanto e grazie dello spazio
4: allora, eh, aveva chiesto la parola poco fa l'opinionista Stefano Favor che ha una caratteristica miracolosa cioè che lui riesce a elaborare delle risposte prima di sentire le domande eh, per cui credo che proprio risponda
3: a questi due ultimi interventi sì, dunque, comunicazione, sì perché non comunicare con una violina con la lucina e con l'alfabeto Morse. Si capisce, ho capito?
4: Come l'idea di allargare la comunicazione anche a chi non è in grado di ascoltare. Esatto, non è in grado di ascoltarsi, però di vedere sì. E mi pare che dia un po' un significato eh, su cui mi ha fatto riflettere questa idea di Stefano, eh, rispetto, per quanto si diventi poi importante, di non perdere di vista le persone che hanno ancora meno capacità e ancora meno diritti, come ricordava l'amico di Venezia. Cioè quanto più la radio diventa pompata, è capace, e in grado di comunicare, tanto più corre il rischio di perdere il contatto con la realtà di persone anche poco dotate, anche poco dotate dal punto di vista dell'espressione o di riuscire a parlare alla radio, che è invece la realtà da cui si parte. Per cui, per esempio, nella mia esperienza della riunione del venerdì, ritengo che sia assolutamente prezioso mantenere il contatto con la base del tessuto che dà poi origine alla, ad uno qualsiasi tipo di radio colifata che sia.
10: Sì, eh, sempre per il coordinamento e per stare sul, sul concreto, noi stiamo mh, programmando per l'inizio della prossima estate, tanto a primavera, una discesa con tutti i nostri utenti eh, lungo il Po. Sognavamo di, di arrivare fino, fino alla foce da Piacenza e pensavamo di, di, di far seguire questa esperienza dalle, dalle radio e potremmo creare un ponte eh, fino ad arrivare fino a Rimini, adesso il arriva un po' più su se non ricordo male, però eh, potremmo pensarci, magari poi ci contattiamo e vediamo se a buttare in piedi anche questa iniziativa.
6: Nel frattempo eh, Rete 180 probabilmente farà le trasmissioni radiofoniche del viaggio in treno che dovrebbe andare a Pechino, che voi sapete è in programmazione è in partenza per agosto organizzato da delle, un gruppo di polisportive collegate ai temi del disagio sociale. Eh, andiamo alla chiusura, noi eh, chiudiamo questa prima parte e poi appunto, continuiamo informalmente ad affrontare tutte le questioni e ci facciamo dare da Massimo Ciri alcune coordinate operative per le 17.30, se ce le ha, oppure se gli diverranno ce lo dirà, e poi ci lancia la nostra canzone finale. Grazie intanto per oggi e per questa mattina.
9: Allora, ci troviamo alle 17.30 alla Rocca, che è un altro dei luoghi in cui si dibatte qui a Radincontri, quello eh, più bello, più prestigioso, perché è giusto che le esperienze nuove e più importanti siano all'interno dei luoghi più belli e più prestigiosi e eh, racconteremo, ci racconteremo a noi stessi un po' a chi vorrà ascoltarci questo mondo nascente della, delle radio che si intrecciano con le questioni della salute mentale. E adesso un'esclusiva fortemente voluta da Giovanni Rossi, eh, quest'anno un pezzetto della questione della salute mentale eh, eh, è diventata il fenomeno comunicativo dell'anno perché eh, Sanremo che è la, la piramide più alta Della comunicazione in questo paese è stato vinto da una canzone che parlava neanche tanto bene di questioni che noi chiamiamo di salute mentale. Resta da interrogarci se questo abbia cambiato qualcosa o non abbia cambiato niente. A dire di quanto la comunicazione sia importante e poi al tempo stesso serva molto a poco. E però gli amici di Rete 180 di Mantova hanno trovato la risposta di Maria Rosa alla lettera che eh, da Sanremo le aveva mandato e questa è la storia vera Via.
1: chiusa a forza dentro un ospedale una rosa voglio cambiare
14: mi chiamo Maria Rosa e sono in psichiatria Della tua rosa non so che farne, la butto via Preferirei di certo averti qui vicino a me Risolvere ogni mio casino e starmene con te Rispondo a questa lettera perché riesco a parlare Mi piacerebbe tanto che tu mi portassi al mare E nonostante tutto provo ancora un sentimento E come vorrei vivere con te in un bel appartamento E già che sono qui ti faccio una richiesta Perché non ce ne andiamo insieme ad una grande festa Sai quante cose belle potremmo fare Io te ho una candela La luna piena il mare E se poi è vero che tu vuoi farmi contenta Portami a cena Io soffro la tua assenza E se un fiore è per te l'unica cosa Allora tu sei da curare
1: Maria Rosa Nella testa una rosa in mezzo a un prato Dove tutto si riposa Per conquistare fiore Cantare la mia ragazza chiusa a forza dentro un ospedale, una rosa voglio inviare
14: Non è una rosa quella che mi devi regalare Piuttosto vieni qui e portami a ballare Tu mi credi matta, ma stammi bene ad ascoltare Io voglio andare a casa, è lì che voglio stare pingo studio, penso, è un po' lavoro Sono una voce come tante in mezzo a coro Mi dicono che sono maniacale Ma dentro le mie stanze ho ancora tanto da sognare Viaggiare, incontrare tanta gente Trovare un fidanzato che sia per sempre Sempre, parole, rime, rose profondi sono proprio cose più da me desiderate. Sono una donna, mi sento sempre speciale Le rose sono belle ma tu impegnati ad agire I alto avrò bisogno anche di cose normali E smetti di parlare, che cosa mi vuoi dare?
1: Nella testa c'ho una rosa Colpa in mezzo al un prato Dove tutto si riposa Per poterti conquistare Ora il fiore, il cuore no di cantare, la mia ragazza chiusa a forza dentro un ospedale, una rosa voglio inviare.
14: Mi chiamo Maria Rosa e sto male, sono stanca di poesia, ho voglia di sperare grande amore mi sappia regalare non questa bella rosa ma un futuro più normale se insisti a non capire ti aspetterò sul tetto se poi non mi vorrai farà lo stesso e tu che sei un poeta potrai spiccare il volo e anche se son matta ti lascerò da solo